0: Ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. Estamos ya por fin en nuestra temporada número 2. Temporada 2, episodio 1. Y tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Ya lo saben, Gerardo Barroso Curi, quien les habla, Andrés Roberto González, para hablar rapidísimo acerca de los Yankees de Nueva York y cómo van a iniciar la temporada que está a punto de comenzar. Y también, antes de que esta de arranque, vamos a dar nuestros pronósticos, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Te saludo con muchísimo gusto, amigo. Ya extrañábamos mis pichas. Y bueno, en otra modalidad, estamos iniciando ya la temporada número dos.
1: Así es, amigo, igualmente me da mucho gusto platicar contigo. Eh, duró más el receso de Ni Pichas que la huelga de, de grandes ligas y eso, imagínate, ¿eh? eso da de qué hablar de, de nuestro invierno muy ocupado que, que tuvimos, pero no, no nos queda muchas ganas de, de platicar. Con muchísimas
0: con ganas, así que vámonos de lleno con los temas que tenemos el día de hoy y vamos a arrancar con eh, los Yankees de Nueva York. Que es el, el nuestro tema principal Y ya de ahí nos vamos con toda la Major League Baseball Es muy interesante lo que estamos viendo Con los Yankees de Nueva York Porque bueno, cuando acabó la temporada Gerardo Barroso Curi juraba Y perjuraba que iba a llegar Carlos Correa, Trevor Story Matt Olson Freddie Freeman Bueno, que, que Cashman iba a sacar la billetera Y iba a decir, ahora sí vienen los Yankees Y yo desde un momento dije Tranquilos, es Cashman, no va a contratar a nadie, al contrario, se deshizo de personajes como Gio Urshela Lo de Gary, ni fun ni fa, aunque muchos lloraron como gebaku Pero bueno, tenemos un equipo sin Gary, sin Urshela, sin Carlos Correa, afortunadamente Sin Trevor Story, sin Matt Olson, sin Freddie Freeman Pero sí, con George Donaldson, con Kinder Faleifa
1: ¿Para qué está hecho este equipo, mi querido Jehová? Pues mira, eh, yo creo, sin te a equivocarme, que de los últimos años de los Yankees, sobre todo después de la reconstrucción de los Baby Bombers, es la temporada con menor expectativa que tenemos de los Yankees. Yo creo que el punto más alto de, de estas expectativas gigantes del hype, como, como le dicen, fue cuando los Yankees estaban a un juego De llegar a la Serie Mundial Y la respuesta de esa, esa meta tan, tan cercana Que no se llevó a cabo eh, Hicieron un cambio para conseguir al MVP de la Liga Nacional Para Jack no tanto Y de ahí el hype se aventó Se fue a, a los cielos Ya contrataron a Miguel Cole Han hecho contrataciones y, y cambios Que han sido, pues, este sonados por ejemplo adquirir a Yogalo adquirir a Rizo pero no han llevado a nada no han llevado absolutamente nada las extensiones se han dado se han eh, pues es una mezcla entre mala suerte y, por, y eh, en algunos ejemplos mala planeación por ejemplo darle una extensión a Aaron Hicks que ha servido para nada la extensión que se le dio a Severino que a mi parecer era justa era un buen negocio Cuarto, Juan, pero, Juan, lamentablemente las extensiones Severino, de los cuatro años, eh, ya lleva dos y medio, tres casi perdidos. Es, no sé si este es el último año de ese contrato, pero Severino probablemente sea un brazo de bullpen.
0: ¿cómo va a Aaron Bull lo va a ocupar para el segundo.
1: Sí, Aaron Bull lo tiene en la rotación en el segundo puesto, pero dice que todo puede cambiar. Obviamente, eh, eh, muchas personas piensan que va, es un brazo de bullpen. Espero que no. Yo sí tengo la esperanza de que Luis Severino pueda regresar a ser un, un buen pitcher. Difícilmente lo vamos a ver como un candidato a Saiyong como, como estaba previo a la lesión. Pero lo que más me preocupa a mí es este que no hubo no hubo un, una contratación fuerte para el tema del picheo. No tanto la ofensiva. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención, como a bastantes, eh, el que cambiaran a, a Ushela yo no veía ese cambio, no, no, no veía que fuera una moneda de cambio, pero sí la entiendo. Eh, eh, Kinder eh, Falefa probablemente le dé un dinamismo diferente al equipo. Roba bases, tiene velocidad, es un buen guante, le va a dar un poquito de seguridad al, este, en el campo corto a los Yankees. Puede que eso lleve a que Kleiber Torres se sienta más cómodo en segunda base, está teniendo un buen sprint training parece que le sentó bien ser papá eh, en primera base Anthony Rizzo es un muy buen guante ya no va a estar Luke, Pero, Boy, a ver, que Luke sabes Boy por qué contrataron a Anthony un...
0: Rizzo esa fue una eh,
1: por el eh, no, Cerzundo, esa fue una... Entre...
0: E ese fue un muy buen muy buen movimiento por parte de Red Sox yo creo que Red Sox le ofreció a Anthony Rizzo una, un, una, una oferta que, que nadie supo que nadie se enteró y Anthony, Rijo, Anthony Rizzo y su agente le dijeron, oye, eh, si no me confirmas ya, Anthony Rizzo se va a los Yankees. Y entonces los Yankees dijeron, no me puedo quedar como el perro de las dos tortas. Matt Olson ya se fue a bravos y, no, y, y a lo mejor Freddie Freeman me dice que no, porque eh, se veía que Freddie Freeman iba más orientado hacia los Dodgers de Los Ángeles, porque él es de California, ¿no? Y decía, si me quedo sí. sin Rizzo y me quedo sin Freeman, me voy a quedar como el perro de las dos tortas, ¿sabes qué? Rizzo, quédate aquí, y, y, y así fue la jugada, eh. Eso es lo que yo creo.
1: Sí, y luego los Red Sox eh, sorprendieron el mercado, llevamos a Trevor Story, eso sí, yo no lo veía, ¿eh? no veía en el en el mapa los Red Sox para, para adquirir a este gran... gran este, yo sí lo veía desktop. en el mapa, Pero regresando si no, al no tema era con Red Yang, Sox, era con Astros. Regresando a Kiss... No, yo no veía sí. a los Red Sox. Regresando al tema de los Yankees, eh, Gary Sánchez, que nunca logró despegar, ya es for, forma parte de los bellizos de, de Minnesota, y a cambio, los Yankees reciben a George Donaldson con un contrato enorme.
0: ¿Qué te parece George Donaldson? ya sus
1: mejores. Cuéntame. Fíjate, fíjate que al principio me sorprendió mucho, pero yo creo que sí, sí va a sentar bien en los Yankees. Yo creo que también es, es, es una fórmula peligrosa pero que puede tener buenos resultados, puede que, que incentive el clubhouse, también se requiere alguien que tenga esa chispa, esa explosividad, alguien que sea fuerte en los micrófonos, que a veces diga cosas eh, pues como, como las piensa, ¿no? Digamos, no sé que, si le eso, ¿eh? Este, bueno, pero igual y para Nueva York funciona pues este por ejemplo el año pasado tuvo una, una confrontación con Garrett Cole, que Garrett Cole es muy tranquilo pero bueno le explotó el tema del Spider Attack en, en frente de la cara y Josh Donaldson fue de los más vocales diciendo de las sustancias que usaban y específicamente de él eh, como todo en el deporte y en la vida se las cosas se solucionan este hablando y al parecer por algunas este unas tomas que ha captado la televisora pues este han tenido una interacción sana en el, en el clubhouse, en el dugout. Yo creo que le va a venir bien este Donaldson. Pienso que es un dinamismo diferente. Giovanni Urshela me gustaba mucho para los Yankees, como me gustó mucho Didi, como me gustó en su momento este Castro. Pero bueno, fue, terminaron siendo monedas de cambio y, y le va a dar un dinamismo distinto, completamente distinto al, al cuadro de los Yankees también. ...van a obligar a que Giancarlo Stanton tanto en este más tiempo en los jardines... ...que a mí es algo que yo, yo he pedido desde que Giancarlo llegó a, a Nueva York... ...porque tener un jardín con Giancarlo, con Joe Galo, con Aaron Judge... ...híjole, estamos hablando de unos 110 conrones al año.
0: ¿Y entonces embargo. Hicks va a ser el BD?
1: Mira, yo a Hicks lo veo en el previsteriano de, de Nueva York... ...o sea, ese, ese amigo se, se lesiona todo, toda la temporada... No sé cómo vaya a regresar, no lo veo DVD, va a ser como el papel que jugaba este Brett Gardner, va a estar cubriendo los los hoyos, porque también, como te acabo de decir, de los 110 conrones, también cada uno de estos dos se puede perder 110 juegos, entonces no, no sabemos qué va a pasar.
0: Los Yankees de Nueva York no tienen picho abridor, otra vez es Garrett Cole y cuatro más, esa es una realidad, no hay picho abridor sólido. Uh -huh. En los de los Yankees Me sorprende mucho que estas, estos tops que manda la Major League Baseball Ponían la rotación ayudada de los Yankees en el top 10 Yo la verdad es que no la veo en top 5 En top 10 a lo mejor en décimo Pero creo que hay otras rotaciones mucho mejor que la de los Yankees de Nueva York Para mí es Gary Cole y 4 más, ¿no? Pero para cerrar el tema de los Yankees, mi querido Jevaku Eh... Brian Cashman y sus declaraciones. Ya ahorita, todo pasado, dice que en 2017 los astros ganaron de una manera eh, tramposa, de una manera vil. ¿Por qué hace estas declaraciones Brian Cashman cuando finalmente dijo que estuvo intentando conseguir a Carlos Correa, al impresentable, que, que, que mucho tuvo que ver en esta en esta cuestión y cuando finalmente contratan a Marvin González como utility y que con el spring training muy bueno que está teniendo, seguramente hará equipo. Es una declaración de Brian Cashman ahorita a esta altura, después de que buscó a Correa y que contrataron a Marvin González, totalmente fuera de lugar.
1: Pues mira, yo creo que es este un, un síntoma de la presión que está sintiendo yo creo que como nunca en sus 25 años que lleva en el puesto, se siente tan presionado, porque es muy fácil criticar a Hallstein berner que no abra la cartera, que tienen ingresos de 600 millones y que gastan solo 200 eh, o 250, pero el dinero ha estado ahí, las contrataciones han estado ahí, agarraron un contrato gigantesco de Giancarlo, están agarrando de Donaldson, está, eh, eh, contrataron a Gerrit Cole en su momento el pitcher más caro, este en salario anual, la presión está sobre Brian Cashman. Ahora, esta generación de los Baby Bombers, pues no han servido en el mercado. Están depreciadísimos. Clint Fraser se fue por nada, se fue gratis. Fue este, soltado por los Yankees, se fue a Chicago Cubs. Gary Sánchez y Giovanni Urshela se fueron para que llegara un, un veterano como con un contratote que, que los Twins no querían. Y a los Twins les alcanzó para comprar para contratar a, a Correa. Pareciera que los Twins le vieron la cara ya a Brian Cashman. Hay que ver cómo salen las cosas. Eh, pero pero sí, es la presión que tiene que tiene Cashman. Porque lo, la pregunta salió, bueno, la respuesta salió, que le decían que qué pensaba que los Yankees no habían llegado a ninguna serie mundial desde el 2009. Y él dijo, no, me molesta mucho cuando lo dicen, porque en el 2017 pudimos hasta ser campeones, pudimos haber llegado a la serie mundial. No sabemos cómo nos hubiera ido contra. No sabemos cómo nos hubiera ido contra los Dodgers. Pero sin el uso ilegal de los Astros, les hubiéramos ganado.
0: Y entonces, ¿por qué quieres contratar a Carlos Correa y por qué quieres contratar a Marvin González? No no, no no lo entiendo. Pero a ver, eh, eh, para cerrar el tema de los Yankees de Nueva York, vemos que Aaron Boone no descarta poner a Gleyber Torres otra vez en las paradas cortas. Y es que si nos preguntamos cuál es el lugar de Gleyber Torres, es o la segunda base o bateador designado. Pero qué triste sería poner un jugador tan joven como bateador designado. ¿Por qué? Porque en las paradas cortas simplemente Gleyber Torres no te da y está demostrado y está comprobado. Aquí la pregunta es, ¿en tu line-up del opening day pondrías a Gleyber Torres, lo pondrías en la segunda base... ¿Sentarías a kiner Falefa? ¿Para qué lo contrataste entonces? ¿Cómo va a estar el tema de Gleyber Torres en la alineación de los Yankees de Nueva York?
1: Yo veo más a Donaldson en, como bateador designado, a Lemegio en tercera, a Kinner en, en shortstop, a Gleyber en segunda y a Rizzo en primera base. Así es como, como los veo. De momento, de momento. Okay. Pero pero también, por ejemplo, eso le da una, una versatilidad. Sé que he usado mucho la palabra esta noche. Le da una versatilidad a los Yankees, porque en el momento de que se lesione cualquiera de estos cinco peloteros, uno puede llenar el, el espacio de otro, ¿no? Y tienes a DJ Lemejo que te puede jugar la primera, la segunda, la tercera, como un guante de, de oro, prácticamente. Entonces, sí, sí van a tener sí. esa, puede sentar esa a profundidad. No puedes
0: eso es un guante de oro también.
1: Sí, sí, o a, igual ya a Rizzo le van a dar a algunos días de, de bateador designado Y a, aquí el que se tiene que poner las pilas es Giancarlo tanto, Él debe estar en los jardines para poder tener este dinamismo Si no vas a tener, vas a sentar a los 25 millones de dólares de, de Donaldson O de Lemegiu que gana una cantidad similar No no puede ser así Y pregunta, yo no veo a Torres ¿Te parece de, mejor de, guante? De, de, de... Uh -huh.
0: ¿Te, te, ¿Te parece mejor guante, Gleyber, que Donaldson?
1: ¿En la segunda base? Por, por ser natural. No, no, bueno.
0: no, 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 no. No, no, porque, porque, porque tú dijiste que Donaldson sería BD, pero yo, yo, yo visualizaba tener a Donaldson en la tercera base, <risa> a, a Kimer Falefa en, en las paradas cortas, en la segunda base a DJ Le y en la inicial a Anthony Rizzo. Y Gleyber Torres, aunque tengas 25 años, tu defensiva es mala, compadre. Tu defensiva es mala.
1: Híjole, eso, eso sí ya sería. Pues prácticamente estar buscando qué puedes conseguir a cambio de un Gleyber Torres, porque no puedes tener un jugador de 25 años como boteador designado a menos de que sí, sea no Barry Bones o sí, sea yo, David yo Ortiz. Yo creo que sería mucho. <risa>
0: sí, yo creo que sería mucho lo que tú comentas, tener a DJ en, en, en tercera y el que tendría que rifarse debe de BD sería Donaldson y, y, como dices, Giancarlo Stanton a ponerse las pilas. Bueno, sí. eh, vamos a hablar de para dónde van los Yankees. ...en esta temporada, en esta temporada 2022... ...pero ya en nuestra siguiente sección... ...porque ha llegado la hora de dar los pronósticos... ...y vamos a iniciar precisamente con nuestros picks... del el este de la liga americana... ...y entonces, aquí mi querido Jevaku... ...yo sí me muero de ganas de que me digas... ...que los Yankees van a ser campeones de su división... Para que me río de janeiro. O sea, para que me mates de la risa. Porque los Yankees, así como están ahorita, independientemente de que en el Spring Training empezaron muy mal y han ido mejorando y están bateando bien, eh, con, con, con esta rotación abridora de picheo, yo no veo eh, a los Yankees campeones de su división, sobre todo por cómo veo que están llegando eh, sus rivales directos. Y, y, y me refiero a tres nada más dejando fuera los orioles, eh, claro. Red Sox, Blue Jays y Rays, creo que por ahí puede estar el, el, el tema de, de los dos lugares en el este de la americana. ¿Para qué le alcanza a estos Yankees? Y comenzamos con los picks.
1: Realmente, y, y da este es una pena porque es una nómina de 240 250 millones de dólares, pero los Yankees están para buscar la localía en Yankee Stadium de un juego de comodín. La división, yo creo que el favorito, el favorito son los Reyes. Y va a estar muy reñido el segundo lugar entre los Yankees, entre los Blue Jays y entre los Red Sox. Los Blue Jays, los Blue Jays tienen, eh, ahorita, y eso está siendo tema de, de qué hablar, eh, prohibiciones por las leyes, leyes federales canadienses, de que los jugadores, bueno, no, no pueden desempeñar ...funciones profesionales de deportes... ...las personas que no estén vacunadas... ...y sabemos que gran parte de los Yankees... ...o sobre todo la médula espinal... ...no está vacunada... ...entonces a ver... ...a ver qué, qué va a pasar... ...eso también pasó... este ...fue fue clave para que Trevor Story firmara con los Red Sox... ...le dijeron hasta que no te vacunes... ...no hacemos la firma... ...ese tuvo que vacunar Trevor Story para firmar ese contrato multianual... ...pero yo así lo veo... ...veo a los Reyes arriba y en segundo lugar una batalla campal entre estos tres equipos
0: ok bien yo veo en primer lugar a los Blue Jays ganando la división y va en segundo lugar va a mal video una y en <risa> segundo lugar ¿cómo?
1: te digo va, va a envejecer mal este clip ¿no te escuché
0: que dices? <risa> y en segundo lugar una batalla campal entre Red Sox y Reyes. Y en
1: okay, cuarto okay. lugar,
0: a los Yankees sin playoff. Uh -huh. Y en quinto lugar, a los Orioles sin playoff. Aficionado Yankee, no se moleste conmigo. Yo le voy a los Yankees. El primero que desea que esté equivocado soy yo. Espero equivocarme rotundamente, espero decir al final de la temporada ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no, no lo visualicé? ¡Qué tonto! O, ojalá y sea una estupidez la que estoy diciendo. Pero como veo la temporada, los Blue Jays tienen una rotación abrigora de miedo. Creo que su punto débil, su talón de Aquiles, está en el picheo de relevo, en el picheo relevista. Y el line-up que presentan los Blue Jays también está de miedo. Si no ganan los Blue Jays la división, la van a ganar los Red Sox. Yo creo que más bien la, la, la pelea está entre Blue Jays y Red Sox para ganar la división. Y en segundo lugar, los Reyes con cualquiera de estos dos. Con Blue Jays o con Red Sox. Así veo yo las cosas en el este de la Liga Americana, aficionado a los Yankees de Nueva York. Yo también espero lo mismo que usted. Que sea una estupidez mi pronóstico y que me equivoque. Pero con estos Yankees no creo que les dé para llegar a la postemporada. A menos que antes del de último día de trade, eh, de, del, del 30 de, de, de julio, tre, eh, 31 de julio, no hagan modificaciones interesantes en el roster. Añadiendo lanzadores importantes y alguien que pueda respaldarte defensivamente hablando. Bien, eh... Hay que grabar esto, cool. Veo fuera a los Yankees. Vámonos con la central de la liga americana. Te escucho.
1: Uy, ya sabes, ya sabes, esta, esta es la vencida. Ahora sí es el año de los Twins. Tuvieron, este, se, se reforzaron con algunas algunas buenas contrataciones. Tienen a Gary Sánchez, tienen al Kraken, el Kraken, sin la prensa de Nueva York vas a ver el, el, la tempor el temporadón que va a poner. Unos 3, 4 de War. Giovanni Ruchela le va a dar ahí un dinamismo distinto a los Twins. Eh, Carlos, Carlos Correa tiene que demostrar. Y Carlos Correa no encontró lo que buscaba en el mercado. No encontró 10 años, 400 millones. Se fue a la Trevor Bauer. Cobrar alto. Año por año. Con salidas cada año. Él va a decidir si su valor subió o bajó. Él va, va, va a tomar la decisión de salir o no a, a la agencia libre. De, de nueva cuenta pero bueno, tienen mucha expectativa de los Twins y este es, es este mi pick de la, de la Liga Central obviamente los, los White Sox tienen un equipo muy, muy completo y va a estar va a estar mucho más reñida que, que la temporada 2021 donde los White Sox arrasaron la división
0: Bien eh, la temporada pasada recordarán ustedes los Twins fueron la gran decepción y en lo único que sí coincido contigo, mi querido Curi, es que estos Twins llegan mucho mejor que los de la temporada pasada. Reforzados, con Gio Urshela en la tercera base, con el Impresentable en las paradas cortas. En la segunda base seguramente estará Jorge Polanco o Luis Arraes. Y en la primera base, Miguel Sanó. En los jardines, eh, eh, Brockstone, eh, Jake Cave, eh, o sea, hay, hay, hay buenos jardineros, ¿no? este, tienen a Capri también. Entonces, a mí me parece que estos Twins llegan mucho mejor, eh, eh, muy bien reforzados, muy buen cuadro, muy buen line-up, interesante. Eh, pero no les va a alcanzar. Rocco Valdelli ha demostrado que no no, 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 no tiene esa esencia todavía, ese feeling. Yo creo que la división la van a ganar los White Sox, que prácticamente eh, repiten equipo. Eh, en segundo lugar veo a los Twins. Creo que los dos eh, jugando postemporada. Y de ahí. Los Tigres, los Tigers. En tercero. Los Guardians. En cuarto y los Royals en quinto. Así lo veo. Sí. Te, 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 o sea, prácticamente es mi mismo pick del de de año pasado: White Sox 1, eh, Twins 2. Uh -huh. Y el tuyo es Twins 1, White Sox 2. El año pasado me fue ¿Qué? mejor a mí que a ti. Vamos a ver cómo sí. nos va este año. Los Twins se van a. Se al oeste. Y aquí sí, en el oeste.
1: A ver, yo, yo tengo una ¿Perdón? sorpresa en el, en el oeste. Te digo, no, el año pasado los Twins se fueron hasta el quinto lugar, fueron el último de la división.
0: Sí, no, fueron la decepción, fueron la decepción. Para mí... Por, el, no. po, po, por eso, uh -huh. por eso no creo que vayan a ganarla, por eso <risa> creo que van a quedar en segundo.
1: Sí, o sea... No, 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 no creo que
0: pasen del quinto al primero, no, no, pero sí del quinto No pueden
1: repetir tampoco dos años tan malos. Para mí en el oeste de la liga americana... No. Para mí en el oeste de la liga americana... No había,
0: ya, el oeste que, está que la verdad
1: me da, me da mucha tristeza, por mucho que, que he hablado aquí mal del Coliseo, me da mucha tristeza que... Oakland, otra vez. ¿Vas a decir que los Angels
0: no, van a no, ganar los Angels? No. no, puede ser.
1: no, no. no. Te digo, me da mucha tristeza que los, los atléticos de Oakland prácticamente fue una venta de garage y este se quedaron... Los deshicieron. Los o sea, los, los atléticos sí están jugando para el quinto sí. lugar, para hacer tanking, para tener este, buenos picks de, de, en el draft y tener un buen futuro. Eh, los astros de Houston están ahí. Regresa Justin Verlander. Eh, sin negar Llega a los Angels Ahí está Otani Está Trout Va a estar el, todo el hype Arriba de los de los Angels Tienen a Rendón Pero para mí El equipo que se va a llevar La división oeste de la Liga Americana Van a ser los marineros de Seattle Para mí que van a ser La sorpresa de, de la Liga okay. Americana Tienen un buen este Un, un line-up Bastante profundo muy completo, van a tener al Cy Young de la Liga Americana, Roger Ray, Ray, Marco González, que siempre eh, puede tirarte unos 12, 14 juegos de calidad en la temporada, tienen a Julio Rodríguez, que se esperan bastante, este, una, una productividad bastante alta, y yo creo que los Mariners van a dar la sorpresa, y pues un equipo de playoffs, a mi parecer, si no este año, el siguiente, pero los, los, los Mariners van a regresar.
0: Yo, yo coincido con que, los con que los marineros van a dar la sorpresa, pero no para campeones de su división. Yo, en el oeste de la Liga Americana, me quedo. Uno Astros, porque independientemente de la salida de Correa, pues es un equipo muy compacto. Dos T-Bakers se adaptó bien a los Astros, y aunque me recontrachoquen los Astros, eh, los veo todavía como favoritos en el, en el oeste. Uno Astros, dos Mariners. Tres veo a uh, los Angels, cuatro a los Rangers. Están reforzadísimos. A los Atléticos. Ojo, ojo, entre, entre... Lo más difícil para mí fue el tercer y cuarto mm. lugar. O sea, no sé si Rangers o Angels serían el tercer y cuarto, porque Rangers, con la llegada de Cody Seager y de Marcus Siemens... Se reforzaron bien, Bastante. además traen eh, a, 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 a buenos eh, eh, lanzadores. Creo que, 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 que Rangers eh, pues le metió mucha uh -huh. lana, ¿no? pero no le va a dar para estar entre uno y dos. Yo creo que le daría para estar en tercero a Rangers. Y si los Angels vuelven a tener otra mala temporada, pues los veremos en cuarto lugar. Pero los Angels, ya me da pena ponerlos en cuarto porque trajeron a Cindergan, porque tienen a Otani, porque tienen a Trout, porque tienen a Anthony Rendon, o sea, no, no chinguen, o sea, no chinguen Angels, tienen que, no, no para estar en cuarto, para estar en tercero por lo menos, pero pero pues, o sea, con tantas figuras, la verdad es que a mí me da pena ponerlos en a cuarto. A Joe Maddon Entonces, también. Este, por eso los, los pongo en tercero. Sí. A Joe Madden, que es un supermanager Por eso ahora pongo a los Angels en tercero Y bajo un poco a los, a los Rangers A pesar de que le metieron mucha lana a los Rangers Creo que um, No va a ser suficiente con Corey Seager y con Marcus, y con Marcus Entonces eh, Uno Astros, dos marineros Creo que Astros y marineros van a estar en postemporada.
1: Me parece Me parece bien, sí, se sí puede pasar Ok
0: Mira, de tal manera que los seis equipos en postemporada que yo vislumbro serían Blue Jays, Red Sox, White Sox, Twins, Astros, Mariners.
1: Dos de cada división, ¿no crees que alguna?
0: O sea, estoy dejando fuera No crees que Rays, alguna, eh?
1: a, alguna división tenga tres, como la liga la, la división del Este, porque va a haber un bulto ahí que son los Orioles de Baltimore. A
0: lo mejor a lo mejor uh -huh. a la mejor puede ser, a la mejor uh -huh. puede ser Rice, Blue Jays, Red Sox.
1: Sí, yo yo creo que es sí.
0: Race, yo Blue creo Jays, Jays, que salen, salen
1: tres del este, salen dos del centro y uno del oeste. Así lo veo yo, 3-2-1. Entonces,
0: del oeste salen los marineros, no los astros. Yo
1: pienso que sí, pienso que sí. Voy, voy con los marineros.
0: Yo, yo, también, podría, yo también podría pensar 3-2-1, o sea, Blue Jays, Red Sox, Rays, Twins, White Sox. Qué bueno, los, los Pero, Atléticos van el, a regalar el, el,
1: partidos, eh, también. Y juegan 18 veces contra los Astros, 18 veces contra los marineros. O sea, también puede, puede que sí sea un escenario, como sí. tú mencionas, sí. de que está dividido entre... Y puede el... que
0: sean dos sí. del oeste.
1: 2 dos, dos, ¿no?
0: Y uno en la uh -huh. central, o dos, dos, dos. La pelea campal va a ser entre Twins y White Sox. Esos van a ser muy buenos juegos, Twins contra White muy Sox. Muy buenos. ¿no? Yo, creo, yo creo que por ahí, por ahí van a estar las, las, las claves. Pero bueno, estos fueron los picks de la liga americana tanto en el este, en la central y en el oeste pero lo que queremos saber nosotros es cuáles son los suyos vámonos ahora a la liga nacional en la división del este que para mí fue de las más complicadas eh, pues tenemos a unos eh, campeones actuales de la serie mundial, bravos de atlanta tenemos a unos otra vez reforzados Mets, o como dice Andrucos, hay los Mets. Tenemos a unos reforzados Phillies de Filadelfia, le metieron billete en este invierno. Tenemos un line-up importante e interesante para seguir, que es el de los Marlins. No sé si han visto el line-up de los Marlins, pero está muy interesante. Y tenemos a unos, me parece, desfavorecidos nacionales de Washington en esta división. Eh, voy a comenzar, mi querido Jebacu, con esta división y yo quiero decirte que en esta ocasión yo veo, en primer lugar, a los Bravos de Atlanta, repitiendo el campeonato de la división del este de la Liga Nacional. En segundo lugar veo a los Mets. Porque tienen a De Grom y a Scherzer. Aunque ojo eh, De Grom anda fallando. De Grom anda otra vez con que no queda bien. Esta cosa con la que lanza. Eso que le dicen brazo. No sé si es el hombro, el codo. Pero algo, algo anda mal con, con, con Jacob de Grom. Y, y sería una pena que se perdiera más juegos. Pero, pero el, el, el que la temporada pasada deslumbraba para hacer Saiyong y no pudo porque se lesionó. No anda muy bien. Entonces, ojo, porque la baja de DeGrom podría ser durísima para los Mets. Eh, tres Phillies. Cuatro Marlins. Tres y cuatro va a estar interesante. Porque el line-up de los Marlins lo veo muy potente. Lo que le falta a los Marlins siento es picheo. Y cinco nacionales de Washington. ¿Tú cómo ves el este de la Liga Nacional? Miquelí Pero Jová. por
1: más que se hayan reforzado los Mets... Yo creo que se van a volver a quedar cortos. Imagínate ser el campeón de la Serie Mundial y recibir como refuerzo a Ronald Acuña. De ese tamaño es la, la temporada 2022 para los Bravos para de Atlanta. Claro, perdieron a Freddie Freeman, pero ganaron a Matt Olson. Entonces, sí, ¿tienen entonces, a Matt Olson? Eh, para mí son los claros favoritos. En el segundo lugar, como bien mencionan los Mets, los Mets sí son un equipo de playoffs. Si no llegan los Mets a playoffs, es un fracaso totote. Y como bien mencionas, muy calladitos los Marlins, pero los Marlins son un equipo ya de punto de 500 para arriba. Y eso hace que los Phillies también lo sean. Es una división bien competitiva. Eh, hablábamos el año pasado que era competitiva porque estaba muy pareja en el sentido de que no. No todos eran eh, muy muy buenos, muy por, por no decirlo de otra manera. Eh, pero yo creo que este año la división la división Mala. del Este de la Liga Nacional tiene mucha calidad y va a ser muy interesante esos enfrentamientos entre entre los bien, Mets, bien. entre los Bravos, los Phillies metiéndose a la, a la pelea, los Marlins dando campanadas. Va a ser muy emocionante la la liga la división Este de la Liga Nacional.
0: Sí, porque, porque un line como el de los Marlins le puede ganar a, a, a un de Gromo a un este Scherzer, ¿eh? o sea un line-up como el de los Marlins sí puede ganar este porque trajeron a Visail García porque tienen a Jesús Aguilar porque eh, su, 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 su su base está interesante en las paradas cortas con Miguel Rojas bueno es más ahora hasta Brian Anderson anda jugando en los Jardines Brian Anderson que normalmente juega a tercera base anda jugando en los jardines tienen a Joe Wendell que juega tercera base segunda base este a, a Home, como se apellide este, este cabrón o sea la verdad es que trae un equipazo este los Marlins a Garrett Cooper eh, eh, a Roman Quinn o sea la, la verdad es que me, me gusta mucho el, el, el equipo de los Marlins pero siento que les falta picheo picheo al equipo de los Marlins y por eso no los veo en playoff. tú uno dos nada más Rabos repítemelo Metz. Bravos, Mets, ok, ahí nos vamos igual Bravos, Mets Ahí nos fuimos con, con un poquito con sí. la lógica ¿eh? Pero Aquí va hay a haber sorpresas eh. Podría ser a Bravos, a Fils, eh. Bien Vámonos al central A la división central De la Liga Nacional Y aquí ya sé quién es tu uno No me lo tienes que decir Este... Y, y para mí ha sido muy complicado este cuál va a ser el 1-2, pero ahorita te voy a dar mis razones, por las que el 1, lo repito, al igual que la temporada pasada, creo que los cerveceros de Milwaukee van a volver a ganar la división central de la Liga Nacional, que la temporada no, si pasada, pasado, ¿no? si le ponías 20 juegos más, a, a, a la temporada Se la llevaban los cardenales Y los cardenales Para esta temporada Vienen fuertes Entonces yo creo Esta temporada Unos cerveceros Ahorita te doy mis motivos O, o te los doy de una vez Y ya para que, tú me, para que tú me cuentes Dos cardenales Tres clubs Cuatro reds Cinco piratas ¿Por qué unos cerveceros Y dos cardenales? El 3 Cubs, 4 Reds, 5 Piratas está más que obvio. Pero ¿por qué 1 Cerveceros y 2 Cardenales? Mira, porque Cerveceros mantiene la base de su equipo, porque tienen al actual Cy Young, porque tienen además a Woodruff, Freddy Peralta, Lauer, vamos a ver si José Oreña hace equipo, porque tienen al que para mí es el mejor cerrador de las grandes ligas en este momento, Hader, que de pronto pierde un poco el control, pero sigue ponchando, ponchando y ponchando a más no poder. Porque tienen un lineup sólido otra vez. Porque Willy Adames batea bien en Milwaukee, le cayó bien el equipo. Porque Rodney Teyes batea bien en Milwaukee. Porque jalaron a Andre Kotchen. Porque creo que Christian Jelich va a tener... Eh, una mucho mejor temporada de lo que fue 2020 y 2021, porque veo un equipo compacto en los cerveceros de Milwaukee. Pero la razón principal entre cerveceros y cardenales, porque cardenales trae un equipazo, es la experiencia del manager. El manager de Milwaukee en los últimos 4 o cinco años ha sido nominado en repetidas ocasiones a manager del año. No lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado a, a, a conseguir pero, pero, pero se ha quedado cerca de ser manager del año. Y el manager de cardenales está debutando. Carlos mármol, su primera temporada como manager. No estoy lo que sea malo, creo que es un, una buena adquisición de los cardenales. Pero eh, su juventud creo que va a terminar teniendo algunos detalles por lo que creo que Milwaukee pues mira, en ese sentido dirigencia está un pasito adelante la, la pues lógica, la, la, lógica
1: la lógica es que los, los Brewers son favoritos en la división pero perdón a los, a los, FC, a los o sea son de esos que están iniciando septiembre, mm -hmm. septiembre y están levantando el banderín tienen un picheo espectacular tanto abridores como Burns, tienen a Harder como dices en este uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas pero aquí me voy por por los este por los cardenales como un bill romántico del béisbol. Quiero una, quiero una buena despedida de Yadi, de Wainwright, de Albert Pujols. Eh, lo que le va a doler mucho sí. a los cardinals es la rotación que tienen. No puede ser que tu pitcher de 41 años sea el que tenga mayor proyección para el 2022. Ahí le va, le va a doler bastante. Porque en cuanto a cuadro están completos, Goldsmith, Arenado, este... Este chavo, este Tony, se me olvidó, Tommy Edman, Edman que es un utility brutal, tiene mucha mucha no, velocidad, no, bueno. este, mucha picardía, pero este Edman. le va a doler un poquito el, el, la rotación, Edman. aún así, aún así considerando que los, los Brewers son un mejor equipo eh, en cuanto a toda la profundidad que tienen, voy con los Cardinals porque si nos fuéramos por la lógica, pues ya denle su trofeo a, a los Dodgers y... Y Ya no jugamos la temporada, ¿no? Pero sí espero que los Cardinals nos den, nos regalen un, un muy buen Last Dance y este y ver a estos tres este, retirándose mínimo en un partidito en el Busch Stadium en no, en octubre. no, no pero... Estaría bastante bien. Entonces, para mí el 1-2 serían los Cards y lo, y luego los Brewers. Sí van
0: a pasar. Sí, y para mí los Brewers y luego los Cards los Cards van a llegar, pero, pero eh, para mí creo que la diferencia está en, en no, yeah, el manager yeah. y en la diferencia de pichero uh -huh. o sea, sí está mucho mejor el picheo de los Brewers que el picheo de los de, de, de los Cardinals, pero sí. te voy a decir una cosa, eh. defensivamente sí. defensivamente eh, 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 los Cardinals, o sea, en tercera base tienes a Nola Garenado en las paradas cortas a Paul de Jong en la segunda base a Edman en la primera base a Goldsmith en el jardín izquierdo, a Tyler O'Neill. En el
1: jardín Vader? central, a este. Ajá, eh, ajá.
0: Ah, ja, ah, ja, ah. ja, ja, se me fue su apellido. Este. Harder. Hayder, hayder, perdón, Hayder. Y en el jardín derecho, a, a Dylan Carson, ¿no? O sea, y, 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 y en la receptoría, a, a, a Yadi Molina. O sea, tienes puro guante de oro en, 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 tu, en, tu, en tu cuadro, ¿no? Y un line up que con esos jugadores lo haces muy potente y le agregas un DH que es Albert Pujols. O sea, un, un, un muy buen line up, pero van a. Va, sí, el tema de, del pichón no es muy bueno. Vámonos al oeste de la Liga Nacional para cerrar ya con nuestros eh, Picks. Eh, que, insistimos, queremos escuchar ya, ya, mucho los sueños.
1: Y bueno, es el es, oeste, azul, es Dodgers. Y en papel, en papel grande, no le debería costar tanto ¿no? como el año pasado. Que el año pasado los gigantes dieron una, un temporadón.
0: Es
1: este, pero pero el, el, la división es de los Dodgers. No, no, los padres no. se quedaron sin gas a la mitad de julio. Se desfondaron. Que en abril hablaban de que iban a haber 16 series mundiales antes de que acabara septiembre. Y acabaron... Bastante mal. No, no recuerdo si hasta en punto 500 los Padres. Punto 488 quedaron abajo de punto 500 los Padres de San Diego. Cuatro juegos abajo. Eh, va a estar va a estar más cerrada. En primer lugar los Dodgers. En segundo lugar los okay. Padres. Y yo creo que los Gigantes regresan a, a la tercera posición. Pero vamos a ver qué sucede en, en, en la división. ¿Tú qué opinas? ¿Ok?
0: Ok eh, No coincido en tu segundo y tercer lugar eh, Yo creo que ganan los Dodgers La, la división ¿Sabes por qué Gracias. le costó trabajo a los Dodgers eh, La temporada anterior Ganar la división De hecho no, 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 no la ganaron Ellos fueron al, al wildcard Quien ganó la división fueron los gigantes a, a Dodgers le costó trabajo por dos cosas Una, la gran temporada de los gigantes que Ese mérito nadie se lo puede quitar El gran trabajo además De Jake Kapler. Manager del año, muy merecido en 2021, eh, pero también Dave Roberts es malo, es malo Dave Roberts, y le acaban de extender el contrato, o sea, otros 3, 4 años va a estar Dave Roberts ahí, eh, eh, sacándole canas verdes a los, a los eh, aficionados de los Dodgers, que se creen muy salsas porque pues, ganaron una serie mundial de Mickey Mouse, una serie mundial de broma, es lo que tienen en el palmarés los Dodgers de Los Ángeles con Dave Roberts, una serie mundial de 60 juegos. Y, y, y se sienten los aficionados de los Dodgers que ya fueron campeones. A ver, esa temporada era de reactivación, era de broma. Ganan una temporada de 162 juegos. En la primera temporada de 162 juegos, le costó trabajo a Dave Roberts ganar la división con el equipazo que tenía en 2021. Y no la ganó. ¿Y qué hacen los Dodgers? Se vuelven a reforzar y traen nada más y nada menos que al MVP de la Serie Mundial, a Freddie Freeman. O sea, si Dave Roberts no gana la división eh, pero, pero fácil del oeste en la Liga Nacional, ¿qué hacen eh, 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 recontratándole y renovándole su contrato? No es, no es un gran manager Dave Roberts, lo que ha ganado es de caricatura. Pero de ahí ha llegado a playoffs porque ha tenido pues muy bueno muy buenos equipos por eso ha llegado a playoff pero en los playoffs fuertes en los playoffs de 162 juegos no le da no los gana no los gana y comete muchos errores en los juegos claves en los juegos de postemporada ahora tienes un equipazo tienes a Trey Turner tienes a Freddie Freeman tienes a Justin Turner tienes a Max Muncy Chris Taylor Muki Betts la rotación eh, 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 Gavin Locks estamos hablando de un equipo AJ Pollock eh, Will Smith estamos hablando de un equipo súper completo una rotación que creo que ahí van a cojear un poco Clayton Kershaw, eh, Julio Urias que Julio Urías actualmente eh, catalogado como uno de los 50 mejores peloteros en la posición número 49 por Major League Baseball por cierto, un ranking pésimo Malísimo, o sea, no puede ser que Cristangelis esté en el 100 Y, y, y bueno, otros jugadores que no quiero decir Sus nombres, estén en 60 O sea, nada que ver Muy malo el ranking, pero bueno, eso es otro, otro tema Este, pero el punto Es que los Dodgers con, bueno, Kershaw eh, Julio Urias, Walker Bueller, ahí tienes tres buenos abridores Y ya de ahí los otros dos A lo mejor estarán las Las, las dudas, buenos relevistas Regresa Tommy Canley este ya no van a contar con, 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 con Kelly Janssen, Kelly Jansen va a ser el cerrador de los Bravos de Atlanta o sea y, y qué interesante está también eso este pero los Dodgers aún así sin que tengan no, el picheo sobresaliente del año pasado
1: no y van a estar esperando deberían, la absolución de en abril tiene una, una cita Trevor Bauer y, y, con y, la y, liga
0: a si no ver fácil, qué va a decir que la liga si le van a diligencia. suspender
1: algunos partidos si van a anular el contrato si va a estar vetado si este se va a otro equipo, no sabemos qué va a pasar contra Bob Bauer, pero ahí hay un brazo también bastante interesante para, para los Dodgers, por si llegara a regresar al equipo. Eh, viendo viendo los, las proyecciones de Fangraphs, ve lo ingrata, lo ingrata que es la realidad, o al menos los algoritmos con el temporadón que tuvieron los gigantes. Los gigantes, como bien dices, ganaron la división con 107 juegos ganados el año pasado, Ahora tiene una proyección de 21 juegos menos y sí los tiran al tercer lugar en en Fangraphs. Ya es este otra vez la realidad donde los quieren los quieren este votar, ¿no?
0: Fíjate, o sea bueno, pues ahí están los picks. Tú dices uno Dodgers. Dos eh, padres, tres gigantes. Yo digo, uno Dodgers, dos gigantes, tres padres. También se está cambiando. Hay los padres. Eh, ay, mi Luke Boy. Ahorita que dije padres me acordé de Luke Boyd. Este, cuatro Rockies, que se llevaron a Chris Bryan, los Rockies. Y cinco, los Diamondbacks, que se llevaron a... a, a <risa> bueno, el mejor pelotero de los Diamondbacks no es Ketel Marte. Es Oliver Pérez. Así están los Diamondbacks. Y... Oliver Pérez, te mando un besote y ojalá que tengas nos temporada número diez 20 en las grandes ligas. A ver, uh -huh. este, te, ¿te animas rapidísimo? ¿Qué, ¿Qué tiempo nos queda? Tú dime.
1: Nos Uy, queda. a ver, deja, déjame pensarlo. Si quieres, ¿Sí este, adelántate en lo que... ¿Te
0: aventuras que a darme tu MVP de la Liga Americana? Ya que estamos en PICS.
1: Ok, ok.
0: Ya, te, ya tengo el mío. Ok. MVP de la Liga Americana, Vladimir Guerrero. Creo que este año sí la puede ganar. Creo que este año sí puede ganar eh, 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 el MVP, Vladimir Guerrero.
1: ¡Híjole! Este,
0: Vladimir Guerrero Jr. Eh,
1: ¡Híjole! ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo creo que estamos si viendo el final del, mí, no de la plenitud de Mike Trout. Creo con Vladimir Guerrero en la Liga Americana. Y si Americana. las lesiones se lo permiten, ¿tú? va a regresar a llevarse probablemente su último MVP porque yo creo que ya no vamos a estar viendo este treintones de MVPs, ¿eh? eso va a ser cada vez no más difícil, que, ¿eh? conforme ha, ha ido este, implementándose esta, esta estadística del, del WAR, le pega mucho a los que van perdiendo movilidad, y eso pues obviamente con el paso del, oh. del tiempo, pero pues sí me iría por, por MVP. Yo que más quisiera que Otani tuviera un back to back, se me antoja complicado, Otani nos acostumbró a cosas maravillosas, y eso nos ha pasado, con muchos peloteros, veíamos a un Ichiro Suzuki bateando 250 hits por temporada la primera vez que lo hizo fue un wow y al otro año fue, ah, lo volvió a hacer y lo volvió a hacer, y fue perdiendo sus votos de MVP, eso va a pasar con Shohei Otani si sigue teniendo, si repite la temporada asombrosa del año pasado, te puedo asegurar que no recibe la misma cantidad de, de votos, entonces sí me iría con Mike Trout uh
0: -huh. Bueno, Andrucos dice, Vladimir Guerrero Jr., Jebacu dice, eh, Mike Trout. Yo pensé que iba a decir Aaron George, conociendo a Gebaco, ¿verdad? Pero bueno, vamos Para con el este... el jugador que más liga me nacional. gusta de la Liga, de la de la liga, nacional, liga nacional, nacional es Mookie Betts, levantando pero el en un equipo plagado MVP. de
1: estrellas no puede haber un MVP. Es el trato de, de los super equipos que se han armado últimamente. Yo me iría por Jacob de Grom, siendo MVP okay. y Cy Young, porque lo que nos estaba enseñando el año pasado era digno de escribirse con letras de oro en los anales de la historia. Estaba teniendo una mejor temporada eh, okay. que Bob Gibson en los en los 60s Se estaba llevando llevando este el juego de picheo a otras latitudes. Espero que pueda pichar, espero que regrese a ese mismo nivel. Se antoja complicado. Eh, ahorita lo borraron en, en la siguiente apertura que tenía en sprint Training, pero espero que tenga un temporadón y si tiene abajo de dos de, de efectividad va a ser MVP de la Liga Nacional Sí.
0: Okay.
1: sí Yo no... me voy
0: a quedar en la Liga Nacional con Ronald uh -huh. Acuña Uh -huh. eh, creo que va a tener una gran temporada creo que va a regresar bien Aquí creo sí. Que es un Aquí sí, de porrista. En potencia y yo creo que Gary Cole va
1: por su primer Sion, sayo Liga
0: Americana,
1: eh, debe de tener unas unas ansias de revancha brutales y con un contrato de 330 <ríe> millones de dólares tienes que desquitarlo de alguna manera sí o sí me iría por Gary Cole Ah, bueno, pensé es que me ibas a salir con un Rick Porcel o un Robbie Ray de, de esos ganadores de la nada.
0: Ok. Eh, coincidimos. Nada, nada. Nada, nada, nada. Aquí sí coincido. Uh -huh. creo, creo que Gary Cole es el mejor abridor de toda la liga este, americana, independientemente de que Robbie Ray esté jugando aquí. No le va a alcanzar a Berlander. Eh, no le va a alcanzar a Lucas Yelito Regresa, eh, regresa a casa. No le va a alcanzar a al no eh, 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 a Zach Greinke, que va a ser el estelar abridor de los Royals. No, no le va eh, a alcanzar. Jacob
1: Así, de fácil. Lo único regresa, que lo puede impedir regresa, son las pasa. lesiones.
0: Eh, eh, ¿tú y si estuviera lesionado, aquí sí, Liga
1: haciendo trampa, diciendo un segundo nombre, eh, Max Scherzer. Okay. Max Scherzer yo creo que está en su, en su último año, en el... Okay. En el filito de ser Sayon, de, de ahí a, se antojaría complicado.
0: Ok, ok. Yo creo que a Mark charles no le va a dar. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Yo creo que a Mark charles no le va a dar. Eh, le va a pasar lo que a Adam Wainwright. O sea, ya se va a empezar a notar un poco la edad, el cansancio. Uh -huh. Bastante interesante. Eh, ese el,
1: fue mi pick del año pasado. El, el
0: Sayon de la Liga Nacional uh -huh. Uh -huh. se queda con. Walker Bueller.
1: No tuvo, al final no, se, no, cerró, no cerró tan bien.
0: Ese fue tu pick del año pasado uh -huh. y no te quedaste nada lejos.
1: Sí sí y sí no sí. Te quedaste nada o lejos. Wheeler.
0: De hecho por, por merecimiento por merecimiento hay gente que dice que se lo merecía más Bueller que, que Corbin Burns ¿eh? Sabes qué pasa que que, que, que Bueller, Bueller y, 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 la, y la vieja Scherzer. Lanzaron muchas más Claro, entradas La vieja escuela hubiera... De, 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 Por eso a los, lo mejor... ¿no? Eh, eh, como que como que este... Eh, la gente decía que no era tan merecido. Pero a mí sí me gustó. Sí, así es. Muy bien. ¿Te, te parece nos quedamos con MVP, con Cy Young? Y la próxima semana... Damos eh, Unos
1: sobre y onda de, podemos hacer.
0: Rocky... Eh, de regreso del año. Sí. Y no sé... Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué otro...? A Ward podamos dar algunos overs and unders. Y, y Rocky del año y, este, y, y regreso del año lo damos este, la próxima semana en el que sería nuestro episodio número 2 de Ni Pichas Ni Cachas. Pero hoy ya dimos nuestros picks, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. ¿Qué puedo rescatar? Que ojalá me equivoque, pero yo veo a los Yankees. ...por primera vez en mucho tiempo... Sí. ...fuera de playoff... Jebaku ...no ve a los Angels... ...campeones del oeste... ...eso es importante, anótenlo... ...pero jebacu otra vez... ...piensa que los Cardenales... ...van a estar por encima de los Brewers... ...coincidimos... ...en el este de la Nacional... ...con Bravos y con Mets... ...coincidencias importantes para destacar también... ...entre Jebaku y Andrucos... ...y en el oeste... Los dos pensamos que ganan los Dodgers, Jebaku piensa que en segundo quedan los padres, Andruco piensa que los gigantes, MVP de Andrucos, Vladi Guerrero Jr. y Ronald Acuña, MVP de Jebaku, eh, Mike Trout y de la Liga Nacional Jacob de Grón, Young de la Liga Americana, los dos nos fuimos con Gary Cole, otra coincidencia, Cy Young para Y... En la Liga Nacional sería...
1: Así eh, es, así es, no, no puedo perdón, agregar nada más, pienso pues, que va a ser una temporada muy muy crea. este emocionante, muy interesante, Ahí está el resumen, afortunadamente el van a ser 162 partidos, ya no fue ningún bodrio de 154 o las amenazas que, que se planteó entre las grandes ligas y el sindicato, se solucionaron las cosas, Del, de parte de los Yankees... Yo no espero ningún movimiento, no espero que vayan por Manea. Yo creo que lo que deben de hacer sí o sí es extensión a Aaron George. Aaron George ya dijo que si juega, llegan el al opening day y no hay extensión, que no se lo ofrezcan toda la temporada porque va a estar enfocado este jugando, lo cual es una presión absoluta para los Yankees porque tienen siete días, si no es que menos, para firmar al mejor jugador de los Yankees. ...después de, de, de Garrett Cole... ...es Aaron Judge... ...y si se merece una buena extensión... ...yo me iría... ...con una extensión de unos 6 años... ...con un... ...con un este un techo anual fuerte... ...pegándole a unos 30 a 35... ...puede quedar en 6 años y... ...200 millones de dólares... ...que sería una extensión brutal... ...y así no te quedas con un Aaron Judge... ...a sus 40 años jugando... ...y cobrando 25 millones de dólares... A ver qué, qué deciden los Yankees, a ver qué decide Aaron Judge. Aaron Judge dice que quiere ser Yankee de por vida. Eso lo hemos escuchado de muchos otros Yankees que terminan en otros equipos. Entonces, a ver, a ver qué sucede, amigo.
0: Completamente de acuerdo contigo. Después de Garrett Cole, el mejor jugador de los Yankees es Aaron Judge... Eh, no sé hasta qué tanto los Yankees puedan estirar la liga para ofrecerle ese contrato multimillonario que está esperando y ojalá que Aaron George también pueda como que entender que tampoco es un jugador claro. que plantea. Eh, oh, mucho ahora, para arriba de 300 Un jugador de no, 260
1: para terminar, que
0: mete muchos En el caso
1: hipotético no, o sea, Que es, se dé una temporada poder, como la que tú de, mencionas de, 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 Con unos Yankees bueno, solo eh, por encima de los eh, orioles Y
0: escaleras. estamos
1: llegando al 20, este fue, 25 sí. de julio Aaron dímelo, George dímelo. es moneda de cambio Sí o sí ¿eh? Cualquier equipo contendiente Va a querer dar la granja Para tener a Aaron George. Entonces no nos extrañe no nos extrañe ver a Aaron Judge jugando en agosto y en septiembre con otro sí, uniforme. Y probablemente hace una roll Chapman y regresa en, en noviembre. Sí, o los marineros abren la cartera y lo contratan por 10 años y, y se acabó, ¿no? Claro, claro. Si están en el, en el punto de ganar, ganar. Llenar el estadio y regresar al después de 21 no años, lo a
0: Además, un chavo de la
1: costa oeste que vende bastantes ¿Mm? playeras. Pero bueno, la decisión está en el escritorio de Brian Cashman y espero que, que haya una, una buena noticia al respecto para el próximo programa. Bueno,
0: ya veremos qué sucede. Opening day. Yankees contra Red Sox, luce bastante bien, luce bastante bien, y ustedes no se pueden despegar de la segunda temporada de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear, porque tendremos muchas sorpresas, incluyendo algunas aventuras que próximamente les daremos a conocer. Mi querido Jebaku, estoy muy feliz de haber regresado en nuestra temporada 2 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Atear. Así es, así Se es, amigo. El no olviden este, suscribirse al canal de en YouTube. en episodio número 2. Suscribirse en las y plataformas digitales de a
1: podcast. Y a todos los seguidores a que nos sigan Amazon, en el episodio Amazon, número 2. De y en Spotify también nos pueden encontrar. Y no queda más que agregar que muchas gracias a todos los que nos siguen este, sintonizando. Y muy, muy emocionados de tener una segunda temporada con ustedes. En redes sociales.
0: Y en redes sociales, Twitter, Twitter, Instagram, Instagram TV, sigan, sigan mi pichas, porque esta es la segunda temporada. Nos vemos en el episodio número 2, pásenla bien, disfruten de la temporada que está a punto de comenzar, que comience el show. Nos vemos. Chao.